0: Kaum eine Krankheit wird so unterschätzt wie die Gürtelrose. Dabei kann das Virus im Körper schlimme bleibende Schäden anrichten. Wir wollen in diesem Podcast die wichtigsten Fragen rund um Herpes Zoster, wie die Gürtelrose in der Fachsprache bezeichnet wird, erörtern. Und dazu begrüße ich jetzt Dr. Christoph Gallinger, Virologe und Mikrobiologe beim Pharmaunternehmen GSK und Dr. Markus Heinemann, Infektiologe und Immunologe aus Stuttgart. Herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie. Hallo. Hallo.
0: Herr Heinemann, das Varicella-Zoster-Virus kann Windpocken und Gürtelrose auslösen. Was entscheidet darüber, welche Krankheit man bekommt?
1: Also zunächst mal der Erstkontakt mit dem Virus, das ist die Windpockenerkrankung. Wenn der Körper noch nicht vorbereitet ist, bricht eine generalisierte Bläschenerkrankung die Windpocken aus, während Zoster, die Gürtelrose, dann eine Reaktivierung des Virus ist später im Leben.
0: Könnten theoretisch auch Erwachsene an Windpocken erkranken?
1: Theoretisch können auch Erwachsene an Windpocken erkranken, wenn sie wirklich in ihrer Kindheit und Jugend nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, keine Erkrankung durchgemacht haben. Es ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil, wie das Wort Windpocken schon sagt, ist der Virus eben tatsächlich sehr leicht übertragbar, erogen durch kleinste Tröpfchen bereits, Daher haben wir im ganz großen Teil, also bei den 60 er 95 Prozent Windpocken schon durchgemacht.
0: Warum verschwindet das Windpockenvirus nach der Erkrankung nicht aus dem Körper?
1: Das Windpockenvirus versteckt sich in unseren Zellen. Es wird tatsächlich in unser Erbgut integriert. Es hat sozusagen eine DNA-Integrase, verpackt sich in den Zellen und schlummert dort, zum Beispiel in den Nervenzellen der Spinalganglien. Das ganze Leben über, das wird man nie wieder los und es wird nur in Schach gehalten vom Immunsystem, hat aber jederzeit die Möglichkeit, sich wieder zu replizieren, sich wieder zu vermehren und dann entlang der Nervenstränge an der Haut zum Vorschein zu kommen.
0: Herr Gallinger, gibt es dann überhaupt eine Immunität gegen Gürtelrose, wenn man an Windpocken erkrankt war?
2: Also das Immunsystem reagiert natürlich auf die Windpockenerkrankung und bildet dann natürlich auch Antikörper aus gegen das varizella zoster virus Allerdings, wie gesagt, nachdem sich die varizella zoster viren dann eben sozusagen in die Zellen zurückziehen, deshalb vom Immunsystem nicht komplett aus dem Körper entfernt werden können, ist es eben immer persistent da. Also bedeutet, bleibt in unserem Körper unser Leben lang.
0: Jetzt ist das Zoster-Virus ein Herpes-Virus. Es gibt ja noch andere Herpes-Viren. Gibt es da Gemeinsamkeiten?
2: Die Familie der Herpesviren umfasst so circa 50 Stück, wovon acht humane Herpesviren sind. Was bei den humanen Herpesviren, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie wirklich sehr anhänglich sind. Es sind jeweils wirklich diese Krankheiten bleiben einem im Körper sozusagen, wenn man sie einmal hat. Bekanntestes davon, denke ich, ist eben der Lippenherpes, den bestimmt viele Leute kennen, der auch, da wo die Durchseuchung sozusagen in Deutschland sehr, sehr verbreitet ist. Allerdings gibt es auch noch andere Viren, wie zum Beispiel Epstein-Barr oder Zytomegalivirus. Alle diese Viren haben gemeinsam, dass sie wirklich sozusagen nach einer Infektion dann auch wirklich bleiben.
0: Herr Heinemann, heißt das, dass der Körper wirklich verändert wird durch eine Infektion?
1: Also ja, wenn man so will, wird er verändert. Nicht jetzt im Sinne von einer großen Veränderung, über die wir uns sozusagen panisch Sorgen machen müssten, aber es ist so, dass es sich in unser Erbgut bei einigen Zellen eben einschreibt, integriert. Dadurch manchmal tatsächlich auch im Fall zum Beispiel von Epstein-Barr-Virus Schäden verursachen kann am Erbgut. Und das sind keine schönen Viren. Ne? Sie bleiben da in unserem Körper und wir wollen sie da eigentlich nicht drin haben.
0: Folgt aus jeder Windpockenerkrankung zwangsläufig im Alter eine Gürtelrose?
1: Nein. Also es ist ganz klar so, dass unser Immunsystem meist die Sache gut in Schach halten kann. Aber bei einem von drei Menschen kommt es dann im Laufe des Lebens eben doch zu einer gürtellosen Erkrankung. Einfach weil in irgendeiner Situation, chronische Erkrankungen, Rheumatherapie, Cortisontherapie oder Stresssituationen, einfach das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, diesen Virus, der sich in unseren Zellen versteckt hat, in Schach zu halten.
0: Ist es korrekt, dass auch UV-Strahlen Gürtelrose auslösen können?
1: Genau, grundsätzlich ist es richtig. Also jeder Stressor für den Körper kann Gürtelrose auslösen. Sie können sich einfach mal vorstellen, Sie hätten jetzt einen riesen Sonnenbrand. Ne? Das ist ja eine Entzündung. Da ist alles rot und tut weh. Und jeder, der mal so einen ganzen Rücken verbrannt hatte, weiß auch, wie schlecht man sich dann fühlt. Eins, zwei, drei Tage oder länger, bis sich das schält und wieder erneuert. Ne? Und das ist tatsächlich wie eine andere Verbrennung auch eine immunkompromittierende Situation. Also das Immunsystem wird dadurch belastet dadurch und wird geschwächt. Und dann kann das Gürtelrose-Virus, das Zoster-Virus, wieder zum Vorschein kommen.
0: Herr Gallinger, wenn sich Gürtelrose reaktiviert, also wenn es bei mir ausbricht, wie ansteckend ist man dann überhaupt?
2: Also generell gesagt ist man dann erstmal nur ansteckend für Personen, die immunnaiv sind, das heißt die noch keine Windpockenerkrankungen hatten, beziehungsweise noch nie in Kontakt gekommen sind mit dem Varicella-Zoster-Virus. Diese Personen würden dann quasi aus den, der Flüssigkeit, aus den Bläschen einer Gürtelroseerkrankung, würden die erstmal Windpocken bekommen.
0: Aber ich kann keine andere Person mit Gürtelrose anstecken.
2: Man kann keine Person mit Gürtelrose anstecken. Wie gesagt, das wäre dann, wenn jemand immunnaiv ist, erstmal die Erstinfektion, die sich dann als Windpocken zeigen würde.
0: Also wenn es bei anderen Viruserkrankungen beispielsweise eine Tröpfchen- oder Schmierinfektion gibt, dann ist es hier nicht der Fall.
2: Da ist es ist ja dann schon quasi eine Schmierinfektion, wenn jemand immunnaiv ist, dann diese Flüssigkeit aus den Bläschen sozusagen aufnehmen würde und dann aber eben erstmal eine Windpockenerkrankung durchmachen würde um dann quasi im zweiten Schritt erst eine Gürtelrose-Erkrankung zu bekommen. Ja, es ist vielleicht noch
1: ein interessanter Punkt dazu zu sagen. Umgekehrt läuft es so, dass die kleinen Kinder, wenn die Windpocken bekommen haben, ihre Großeltern wieder erneut immunisiert haben, wie praktisch geimpft haben. Und dadurch kam es dann bei denen nicht so leicht zur Gürtelrose. Das ist nämlich heute eine wichtige Sache, denn viele Kinder werden heute geimpft gegen Windpocken und die Großeltern sind dann nicht mehr mit dem Virus in Kontakt und können dann tatsächlich leichter Gürtelrose bekommen.
0: Nochmal zum Verständnis, können Kinder, die Windpocken haben, ihre Eltern oder Großeltern mit Gürtelrose anstecken?
1: Nein, Kinder, die Windpocken haben, können das Virus erneut an die Großeltern oder Eltern abgeben. Aber die Großeltern und Eltern haben ja selber schon Kontakt gehabt, haben Immunzellen, haben Antikörper und werden dieses Virus also sofort wieder zerlegen. Gleichzeitig werden die Immunzellen aber doch wieder ein bisschen stimuliert.
0: Bedeutet das... Ein gürtelrose Patient könnte sogar arbeiten gehen, weil er niemanden ansteckt vor Ort, der schon Windpocken hatte?
1: Nein, um Gottes Willen nicht. Auf keinen Fall. Sie werden also im Großraumbüro gesteinigt, befürchte ich. Es ist tatsächlich so, dass natürlich die Möglichkeit besteht, jemanden, der zum Beispiel schwer immunsupprimiert ist oder eben noch nie Windpocken hatte, mit Windpocken anzustecken. Und wenn man sich jetzt also vorstellt, dass dann vielleicht eine Kollegin dort schwanger ist, dann darf man natürlich auf keinen Fall mit einer Viruserkrankung, die so ansteckend, so kontagiös ist, so leicht übertragbar ist, irgendwo da bei der Arbeit erscheinen. Also das wird
2: nicht zum Klima am Arbeitsplatz zu einem Positiven beitragen. Genau, abgesehen davon, dass Personen, die wirklich eine Gürtelrose-Erkrankung haben, sicherlich nicht an den Arbeitsplatz gehen werden, weil die Erkrankung Gürtelrose ist wirklich in den meisten Fällen so, dass die Schmerzen so stechend und heftig sind, dass Personen wirklich außer, ich sag mal, im, im Bett liegen oder sich quasi irgendwo zu Hause aufhalten, nicht besonders äh, unternehmungslustig sind.
0: Das heißt, eine Gürtelrose kann nicht symptomfrei verlaufen?
1: Doch, theoretisch. so also kann es bei einem jungen, immunkompetenten Menschen so sein, dass er, also wenn sie Bläschen als Symptome werden, dann ist, sind er natürlich schon Symptome. Aber es könnte sein, dass es vielleicht wirklich nur ein bisschen Juckreiz gibt und drei, vier winzige Bläschen.
0: Herr Gallinger, lassen Sie uns auf den klassischen Verlauf blicken dieser Krankheit. Wie sieht der aus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn eine Person Ü60 an Gürtelrose erkrankt, was passiert dann?
2: Der klassische Verlauf einer Gürtelrose ist so, dass man eben zunächst erstmal unspezifische Krankheitssymptome hat, wie zum Beispiel eben Müdigkeit, Gliederschmerzen, dann allgemeines Unwohlsein im Endeffekt wie äh, bei einem grippalen Infekt oder wie bei einer Erkältung. Dann eben nach einigen Tagen treten dann die brennende Schmerzen oder der der Juckreiz an den Stellen, wo eben diese Gürtelrose ausbricht, beginnt eben diese Symptome wie auch eben kribbelndes Hautgefühl. Außerdem wird dann eben die Rötung und Schwellung der Haut in dem Bereich, wird sich dann langsam aber sicher zeigen, später erscheinen dann eben diese Bläschen an der Hautoberfläche. Und viele Patienten beschreiben eben diesen Zustand dann wirklich, dass da auch stechende Schmerzen, die als stechend brennend beschrieben werden, dass diese dann eben kommen.
0: Mit der Gürtelrose allein hat es sich ja noch nicht erledigt, sondern während der Erkrankung hat man zum Beispiel auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Warum ist das so?
2: Warum das wirklich, also den exakten Weg hat man da noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Man kennt das ja auch von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Grippeerkrankung. Das ist eben Höchstwahrscheinlich dadurch gegeben, dass es eben diese inflammatorischen, durch diese inf inflammatorischen Effekte gibt, die dann eben auch die Gefäße schädigen können und dadurch dann eben das Schlaganfallrisiko erhöht ist. Also genau ein wichtiger Mechanismus, den wir
1: bei allen Viruserkrankungen haben, jetzt auch bei Coronaviren, ist natürlich, wenn da Gefäßentzündung oder größere Formen von Entzündung im Körper sind dann ist das eine Belastung fürs gesamte Blutsystem. Thrombosen können dadurch leichter auftreten, aber eben auch Verschlüsse an Arterien, wie zum Beispiel die dann zum Schlaganfall oder zum Herzinfarkt führen. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist der Schmerz. Gürtelrose-Patienten haben oft unglaubliche Schmerzen. Und Schmerz führt zu starken Blutdrucksteigerungen. Das kennt man aus der Anästhesie, aus von Operationen. Da ist die Schmerzkontrolle ganz wichtig, weil sonst der Blutdruck durch die Decke geht. Und sehr hoher Blutdruck führt halt wieder zu Schlaganfällen und Herzinfarkten.
0: Wenn ich eine Gürtelrose habe, wie muss ich mich verhalten? Und wie wichtig ist vielleicht auch der Zeitfaktor in diesem Zusammenhang?
2: Das Wichtigste quasi, wenn ich den Verdacht auf eine Gürtelrose habe, ist, dass ich so schnell wie möglich zum Arzt gehe und dort wirklich auch klar mache, dass ich denke, dass ich eine Gürtelrose habe, dass da auch wirklich die Diagnose dann in die richtige Richtung läuft. Also man sagt, in der Regel sind es 72 Stunden, ist so das Zeitfenster, in dem man wirklich noch gut was gegen eine Gürtelrose unternehmen kann, um dann eben auch die Folgekomplikationen, wie eben die schon genannte Postzosterneuralgie, das heißt diese stechenden Nervenschmerzen, die einem dann eben zum Teil Wochen oder auch über Monate, teilweise auch länger noch bleiben, dass man da wirklich effektiv was dagegen unternehmen kann.
0: Gibt es Krankheiten, die der Laie mit Gürtelrose verwechseln kann?
2: Unglaublich viele. Denn
1: letzten Endes, jeder Schmerzzustand kann erstmal sozusagen als Gürtelrose interpretiert werden, aber kann was ganz anderes sein. Kann aber dann doch wieder sozusagen auch eine Fehlinterpretation sein, dass man sagt, das ist nur ein Bandscheibenvorfall oder das ist ein Muskelfaserriss und in Wirklichkeit ist es eben eine Gürtelrose. Also dadurch, dass Schmerz eben eins der Hauptsymptome ist, kann jeder Schmerzzustand eben irgendwo auch das Chamäleon-Gürtelrose sein. Und genauso sind Bläschenbildende Erkrankungen, davon gibt es natürlich auch viele. Herpes simplex Typ 1, Herpes simplex Typ 2, bis hin jetzt zu den Affenpocken, sind natürlich alles Erkrankungen, die dann auch im Differentialdiagnose Gürtelrose beinhalten.
0: Ist dann der Hautarzt der richtige Ansprechpartner, wenn ich Bläschen auf meiner Haut entdecke?
1: Also grundsätzlich ist es kein schlechter Ansprechpartner. Die Frage ist halt, wie schnell bekommt man einen Termin und kann die zeigen? Wir haben ja vorher schon ein paar Mal gesagt, Time Matters. Es geht wirklich darum, schnell zu reagieren. In dem Fall ist Zeit eben Nervenschutz, denn je länger die Entzündung abläuft, desto schwerer wird der Nerv geschädigt. Und wenn man halt dann einen Hautarzttermin in vier Wochen hat, das nützt nichts. Ne? Also man muss, wenn man den Verdacht hat, das könnte Gürtelrose sein, man hat Schmerzen, man hat Bläschen, dann sollte man schon schnell eine kompetente Stelle aufsuchen und da eben einen Hausarzt zu haben, einen Ansprechpartner, der vielleicht auch zügig verfügbar ist und bereit ist, schnell zu helfen, das ist unheimlich wichtig.
0: Herr Heinemann, wie ist es zu erklären, dass bei einer Gürtelrose dieser Ausschlag vor allem auch um den Rumpf herum auftritt?
1: Also es müsste eigentlich Halbgürtel heißen, dann ist es oft meistens nur auf einer Seite erstmal, kann aber auch beide betreffen. Wir haben einfach ganz viele Spinalnerven, die aus der Wirbelsäule rauskommen und dann so gürtelförmig nach vorne in Richtung Brustkorb, in Richtung Bauchnabel laufen. Ne? Und die laufen entlang unserer, aller unserer Wirbelsegmente, von der Halswirbelsäule bis runter zum Becken, eben gürtelförmig nach vorn und Entlang dieser Nervenbahn kommt dann das Virus zum Vorschein und hinterlässt dann eben genauso eine gürtelförmige Bläschenspur. Und das hat der Krankheit im deutschsprachigen Raum diesen Namen gegeben.
0: Wir haben ja schon gelernt, dass gerade ältere Menschen schwerere Verläufe haben und auch Folgeerkrankungen ja erleiden können. Was raten Sie denn Patienten, die Spätfolgen haben?
1: Also Spätfolgen sind immer nicht schön. Bei allen Sachen sind Spätfolgen natürlich am schlechtesten zu behandeln. Wichtig ist die Schmerztherapie, weil die Spätfolgen manifestieren sich eben oft in einem neuropathischen Schmerz und dann ist eine suffiziente gute Schmerztherapie wichtig. Es gab ganz brandaktuelle Studien, dass eben Kombinationstherapien aus einem... Medikament Prägabalin zusammen zum Beispiel mit einem antidepressiv wirkenden Schmerzmittel helfen können. Aber es ist wirklich wichtig, im Zweifel auch zum Schmerztherapeuten, Schmerzspezialisten zu gehen und versuchen, diesen Schmerz wieder in den Griff zu kriegen. Denn sonst dominiert der Schmerz das ganze Leben.
0: Geht das jemals wieder weg? Also muss man diese Schmerzmedikamente dann ein Leben lang nehmen oder nur für eine geraume Zeit?
1: Also das hängt eben davon ab, wie lange die Erkrankung lief, wie spät sie erkannt wurde, wie schwer der Schaden ist. Grundsätzlich kann man schon den allermeisten Menschen große Hoffnungen machen, dass man das wieder in den Griff bekommt. Der Körper erholt sich ja auch in vielen anderen Sachen eben wieder ein Stück und die Zeit heilt wirklich auch einige Dinge. Und natürlich haben wir heute auch super effektive Schmerzmittel und können das schon in den Griff bekommen bekommen. Trotzdem ist ganz klar, Prävention ist immer das Beste. Dass man gar nicht erst in diese Situation kommt, das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Stichwort Prävention, Herr Gallinger. Die Grippeimpfung gehört für die meisten älteren Menschen zur jährlichen Routine. Bei der Gürtelrose ist das noch nicht so der Fall. Warum wird die Krankheit immer noch so unterschätzt?
2: Im Endeffekt müssten Sie das quasi die Zuhörer fragen, warum sie immer noch unterschätzt wird. Ich meine, wir zwei sitzen hier, also der Herr Heinemann und ich, und wissen, dass es wirklich eine schwere Erkrankung ist, raten auch wirklich allen, sich damit mal auseinanderzusetzen und sein eigenes Risiko eben mit dem Hausarzt zu besprechen. Normalerweise ist es wirklich so, dass viele Leute auch wirklich Gürtelrose kennen, weil zumindest in jeder Familie ist normalerweise irgendeine Tante oder ein Onkel oder eine Oma, die auf jeden Fall schon mal Gürtelrose hatte und man kann sich daran erinnern. Warum natürlich es immer noch so unterschätzt ist, kann ich Ihnen deswegen nicht sagen.
0: Wer sollte sich denn wie oft gegen Gürtelrose impfen lassen?
2: Also die Empfehlung der STIKO ist so, dass eben alle Personen ab 60 Jahren sich impfen lassen sollten gegen Gürtelrose. Das beinhaltet dann immer zwei Impfungen. Das heißt, im Abstand von zwei bis sechs Monaten werden diese zwei Impfungen eben gegeben Allerdings können sich auch schon Personen ab 50 Jahren, die eine chronische Erkrankung haben, gegen Gürtelrose impfen lassen.
0: Ist es sinnvoll, wenn ich an Gürtelrose erkrankt bin und vielleicht am Anfang nur leichte Symptome habe, mir noch schnell eine Impfung zu verpassen?
2: Ich glaube, quasi während diesem Gürtelroseausbruch ist es nicht ratsam, sich impfen zu lassen. Allerdings, wenn man wirklich mal eine Gürtelrose hatte... Und alle Personen, mit denen ich gesprochen habe, die schon eine Gürtelrose hatten, haben gesagt, ich möchte sowas in meinem Leben nicht nochmal erleben. Weil, wie gesagt, wir hatten es ja schon erwähnt, es hat wirklich sehr schwere stechende Schmerzen, bringt diese Krankheit mit sich, dass... Personen teilweise nachts nicht schlafen können, im sozialen Leben nicht mehr teilnehmen können. Diese Personen haben alle gesagt, ich möchte das nicht wieder erleben und deswegen sollte man sich nach einer Gürtelrose impfen lassen. Dann ist es nicht so, dass wenn man einmal eine Gürtelrose hatte, dass man sie dann nie wiederbekommen kann, sondern es besteht die Chance, dass man auch ein zweites oder ein drittes Mal an einer Gürtelrose erkranken kann.
1: Ja, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Und ganz wichtig es sind dann trotzdem auch zwei Impfungen notwendig. Dann selbst ähm, ärztliche Kollegen denken dann manchmal, jetzt hat man schon eine Gürtelrose gehabt. Das ist ja wie die erste Impfung. Und dann kommt dann einfach nur eine Impfung. Aber das Impfschema muss vollständig gemacht werden, um einen wirksamen Schutz zu geben. Also es sind zwei Impfungen, die eben im Abstand von zwei bis sechs Monaten gegeben werden. Und es ist halt auch so, dass man nicht wirklich in die Erkrankung reinimpft, sondern die Symptome, das äh, sollten vollständig abgeklungen sein. Nicht unbedingt der neuropathische Schmerz. Wir haben ja gesagt, der kann jahrelang halten, da könnte man sich ja dann nie impfen. Ne? Aber diese Bläschenentzündung, die sollte dann schon weg sein und dann kann man impfen.
0: Und wenn man sich doppelt hat impfen lassen, dann ist man ein Leben lang geschützt?
2: Die aktuellen Studien gehen jetzt mal von wirklichen sozusagen Daten, also die, man nennt das Real-Life-Daten, also die wirklich gesammelt worden sind von Personen, die geimpft worden sind, gehen jetzt bis zu zehn Jahre. Allerdings gibt es hier auch Berechnungen oder Modelle, die das Ganze natürlich noch länger denken, dass diese Impfung noch länger hält. Das geht bis zu 25 Jahre.
0: Ist es sinnvoll, bei anderen Viruskrankheiten kann man ja einen Impftiter bestimmen. Ist es sinnvoll, den vorher bestimmen zu lassen vor einer Impfung oder würden Sie empfehlen, einfach die Spritze rein?
2: nachdem man ja nach einer Windpockenerkrankung ständig einen Titer hat gegen das Varicella-Zoster-Virus, da sich diese ja im Körper aufhalten und vom Immunsystem in Schach gehalten werden, hat man so generell laut den Studien immer so einen Titer um die 1300. Das bedeutet, dass es gar keinen Sinn macht, hier eine Titerkontrolle zu machen, sondern man sollte wirklich einfach sich gegen die Gürtelrose impfen lassen, wenn man Natürlich weiß, dass man vorher die
0: Windpocken hatte. Wir sind ja in den vergangenen Jahren durch Corona sehr sensibilisiert worden, was die Art von Impfstoffen angeht. Was für ein Impfstoff ist der Gürtelrose-Impfstoff, Herr Gallinger?
2: Der Gürtelrose-Impfstoff ist ein adjuvantierter Totimpfstoff. Das bedeutet, dass es ist nicht wie äh, die Corona-Impfstoffe ein mRNA-Impfstoff, die jetzt sehr durch die Presse gegangen ist, sondern es ist quasi ein, ein Impfstoff der klassischen Art, wo ein, ein Protein aus dem Varicella-Zoster-Virus zusammen mit einem Wirkverstärker gekoppelt ist, um hier eben eine äh, Immunität dann zu erzielen.
0: Könnte die Gürtelrose-Impfung auch mit anderen Impfungen kombiniert werden?
2: Prinzipiell ist es möglich. Das ist von der STIKO so vorgegeben, dass man zum Beispiel Todimpfstoffe kann man generell kombinieren miteinander und auch Tod- und Lebenimpfstoffe. Allerdings müsste man den Abstand bei einem Lebenimpfstoff, müsste man dann natürlich nochmal den Abstand wählen, wenn man es nicht genau gleichzeitig gegeben hat, wenn man ihn danach geben wollen würde.
0: Herr Heinemann, welche Personengruppen sind denn für eine gürtelrose Impfung gegebenenfalls ungeeignet oder gibt es einen falschen Zeitpunkt beispielsweise?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass nicht Lebendimpfstoffe, also die große Gruppe, der in Deutschland sagt man Totimpfstoffe, mir gefällt das Wort gar nicht so gut, weil es so negativ konnotiert ist, aber einfach Impfstoffe, wo kein vermehrungsfähiger Virus drin ist und das gilt auch für die Coronavirus-Impfstoffe, die können eigentlich immer gegeben werden. Denn sie können keine Erkrankung in dem Sinne verursachen. Ne? Man ist bei Lebendimpfstoffen, wie zum Beispiel Gelbfieberimpfungen, muss man schauen, dass man nicht stark immunsupprimiert ist oder gerade eben sehr krank ist, weil dann theoretisch eben die Erkrankung angehen könnte, weil lebendige Viren drin sind. Diese Impfstoffe jetzt hier würden eine solche... Problematik nicht tragen. Die könnte man eigentlich jedem geben. Natürlich, haben wir gerade gesagt, würde man nicht in die akute Gürtelrose, Inflammation, in die akute Entzündung rein, auch noch drauf impfen. Genauso, wenn jemand jetzt ein hohes Fieber hat, dann setzt man ihm nicht in weiteren Belastung aus. Also solche Dinge sind Kontraindikationen. Aber an sich kann das jeder bekommen, die Impfung, ohne dass er gefährdet wird. Und auch bei einer zum Beispiel leichten Erkältung oder Verschnupft sein, das spricht nicht dagegen, dass man nicht solche Impfungen, Totimpfungen durchführt. Das ist völlig okay.
0: Ist die Gürtelrose eigentlich eine Krankheit, die aussterben wird? Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Kinder ja gegen Windpocken geimpft werden. Wenn also Kinder keine Windpocken mehr bekommen, dann gibt es ja später auch keine Gürtelrose mehr.
1: Ja, so schön wäre das, aber Sie sehen ja an ganz anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Kinderlähmung oder Masern, die schon seit Jahrzehnten, erklärt die WHO, dass wir die ausrotten wollen. Leider würde das wirklich nur funktionieren, wenn tatsächlich ein substanzieller Teil der Menschheit mitmacht. Und da redet man halt wirklich davon, dass dann doch 80, 90 Prozent sich impfen lassen müssten. Und wir sind wirklich Meilen von diesen Impf Highlights entfernt. Wir sind auch bei Windpockenimpfung bei Kindern eben leider nicht so gut, wie wir sein könnten, obwohl Windpocken durchaus auch für ein kleines Kind gefährlich sein können, eine gefährliche Enzephalitis zum Beispiel machen können. Und man spricht dann immer von Kinderkrankheiten und das klingt so niedlich, aber man kann daran als Kind sterben. Ne? Und hat dann natürlich auch das Problem, dass dieser Virus dann für immer im Körper bleibt und später andere Probleme macht. Also ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir Impfquoten in dieser Größenordnung hinbekommen. Wir sind leider bei den allermeisten wichtigen Impfungen weit unter den notwendigen Impfquoten, um die Krankheit zurückzudrängen oder sogar auszurotten.
0: Könnte man dann sagen, der Kampf gegen die Gürtelrose ist, wenn wir die älteren Menschen gegen Gürtelrose impfen und die Kinder gegen Windpocken?
1: Genau, das wäre super. Da könnte man dann wirklich für beide das Optimale rausholen. Das wäre der Idealfall, wenn es so wäre, in der idealen Welt. Dem kann ich nur zustimmen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Mhm. Vielen Dank.